0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, hier ist Fußball MML Daily am Freitag, den 9.9. Und äh, mit dieser halben Schnapszahl begrüße ich meine alte Freundin Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, mein lieber junger Freund Mike Möcker. <lacht> oh
1: <Gott. lacht> Müssen wir es uns so gegenseitig so nett äh, machen, um hier gemeinsam äh, durch den letzten Podcast der Woche zu hecheln? Nein, oder?
0: Also dir zumindest, weil... Ich schaue gerade aus dem Fenster, es ist ähm, sehr grau, es ist gar nicht hell, es regnet sehr stark. Ich weiß, dass das dein Gemüt nicht unbedingt erfreut, ähm, Meint ja schon. Für mich beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres, es wird so ein bisschen melancholisch, man wird so ein bisschen tiefsinnig, man rückt ein bisschen näher zusammen, man hat sich ein bisschen mehr lieb. Also ich mag das ja sehr, ähm, weiß, dass du das nicht tust und deshalb bin ich ähm, auch heute wieder besonders nett zu dir.
1: Deswegen hast du auch äh, gestern sehr lange noch Fußball geguckt und hast dir äh, Köln, Union und Freiburg angeguckt. Sag doch mal, wie das Spiel ausgegangen ist.
0: Ja, also irgendwie hätte ich gerne freudvoll über diesen internationalen Abend gesprochen. Aber natürlich hat das Spiel äh, FC Köln gegen OGC Nizza das Ganze überschattet. Also vor dem Conference-League-Spiel ja, es ist zu gewaltsamen Auseinandersetzungen der beiden Fanlager gekommen. Äh, dabei stürzte eine Person ähm, vom Mittelrang, ist schwer verletzt gewesen. Insgesamt wurden 32 Personen verletzt. Also dieses Spiel ähm, hatte eine unschöne Vorgeschichte. Es ging dann eins zu eins aus. Das ist ähm, für mich eher nur eine Randbemerkung. Ich kann mich an ein Spiel vor fünf, sechs Jahren erinnern gegen Belgrad, wo es zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen ist. Unschöne Szenen. Im Vorfeld hat man sich ja gefreut, dass so viele FC-Fans äh, an die Côte gefahren sind, um ihren Verein zu unterstützen. Und man muss ja auch sagen, wenn es zu solchen Ausschreitungen kommt, dann äh, ist es auch am Ende immer sehr teuer für den Club selbst. Ähm, ja, unschöne Szenen. Das überschattet zumindest dieses Spiel und ja, wesentlich erfolgreicher war es dann in Freiburg, die mit 2 zu 1 gegen Karabakh gewann, eine tolle Anfangsphase gespielt. Grifo und Ritz Dohan sorgten binnen 15 Minuten für das 2 zu 0, haben dann noch in der 39. Minute das 2 zu 1 gefangen, aber eine, ja, doch sehr reife Leistung gezeigt in diesem internationalen Geschäft. Glückwunsch dazu und dann gab es ja auch noch Union Berlin, die überraschenderweise für mich mit 0 zu 1 gegen saint Gilloise verloren. Ja, äh, war über weite Strecken sehr ideenlos, was Union Berlin da gezeigt hat in heimischem Stadion. Es ist die erste Saison-Niederlage gewesen. Und äh, ja, durchaus überraschend. Ich hatte ja prophezeit, dass Union Berlin ähm, das europäische Geschäft ähm, sage ich mal, vielversprechendsten bestreiten würde. Saint-Gélois ist ja in den Champions-League-Playoffs gescheitert äh, und hat äh, Union Berlin so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Äh, doch unterm Strich enttäuschend, so ist dieses internationale Geschäft am gestrigen Abend für die deutschen Teams verlaufen.
1: Lena, wenn wir dich nicht hätten. So, los geht's hier.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Und ab geht die wilde Fahrt, nämlich gleich mal um 15.30 Uhr RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ähm, jetzt könnten wir alles erzählen, wer verloren hat und wer gerade gut drauf ist und so weiter und so fort. Das wissen wir natürlich alles. Ähm, es gibt einen neuen Trainer, der heißt Marco Rose. Und das sind jetzt mal wieder zwei Geschichten. Erstens ausgerechnet gegen Borussia Dortmund sein <lacht> erstes Spiel. Und zweitens ist das dann ab jetzt ja auch wieder so eine Wundertüte, weil normalerweise hätte alles für Dortmund gesprochen, aber so ein Trainerwechsel ist ja so ein Effekt. Da weiß man immer nicht so, wo es hingeht.
0: Ja, also theoretisch würde ich dir da zustimmen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass der BVB enorm gefestigt ist. Also man hat so ein bisschen die Vermutung, dass dieses Bremen-Spiel wirklich nur ein Ausrutscher war. Gerade der Auftritt in der Champions League, das strotzte vor Selbstbewusstsein. Sie haben wieder zu Null gespielt. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg und warum sie so gefestigt wirken, sind zwei Statistiken. Acht Tore nach fünf Spieltagen sind Dortmunds schwächste Ausbeute seit acht Jahren. Wahnsinn. Aber was sie eben gerade so erfolgreich macht und was, glaube ich, die größte Weiterentwicklung im Vergleich zu den letzten Jahren ist, ist, dass hinten die Null steht. Also der BVB spielte jetzt schon dreimal zu Null. Das ist gleich auf mit Freiburg Bundesliga-Bestwert. Und in der vergangenen Saison spielten die Dortmunder erst in Runde 22 zum dritten Mal zu Null. Also sie wirken sehr gefestigt, gerade defensiv. Und auch wenn wir dann auf die Leipziger schauen, und das hat die Champions League auch gezeigt, gegen Donetsk, sehr ideenlos, sehr unkreativ gegen kompakte, gut verteidigende Mannschaften. Und ja, jetzt kommt Rose und das könnte einen Effekt und einen Impuls geben. Aber ich habe Marco Rose jetzt nicht so kennengelernt, dass er eine derart prägende Handschrift hat, die man direkt innerhalb von wenigen Tagen sehen kann. Und ähm, ich glaube, er kriegt diese Ideenlosigkeit, ähm, diese Unkreativität nicht so schnell aus dieser Truppe raus. Von daher glaube ich, dass der BVB, sich an diesem Wochenende die Tabellenspitze krallen wird.
1: Na, das ist doch mal eine Ansage. Wo man das nicht gerne hören wird, ist im Pott bei Schalke 04, die spielen nämlich gegen den VfL Bochum. Das ist das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Es sind also quasi Derby-Wochen im Pott. Schalke spielt nämlich, wie gesagt, jetzt gegen Bochum. Und nächstes Wochenende geht's dann gegen den BVB. Beide Clubs sind in dieser Saison noch sieglos, also Schalke und Bochum. Und ähm, naja, bei dem VfL Bröckels intern ja, weil äh, es ist ja so ein... Rausschmiss in der Luft, was Cheftrainer Reis angeht. Ähm, also läuft für beide nur so halb? Ist das Aufeinandertreffen der beiden schwächsten Teams der Liga? Ähm, wer gewinnt den Verlierergipfel? Könnte man es ja nennen, ne? Ja
0: gut, äh, Mike, wir sind ja aber nicht bei der Bild und auch nicht beim Doppelpass. Deshalb machen wir das nicht. <lacht>
1: okay, ähm, wie aber... nennen wir es denn?
0: <lacht> ja, also es, wir nennen es einfach das kleine Revier. Das Derby. kleine
1: Derby, so, so. ich wollte sagen. <lacht> genau.
0: <lacht> und ja, also du hast natürlich jetzt schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Es sind für mich auch auf dem Papier die zwei schwächsten Teams in der Liga. Es spiegelt sich aber auch, muss man ja dazu sagen, auch auf dem Platz wieder. Äh, und äh, ja, beide noch nicht gewonnen. Umso mehr, glaube ich, weil das so ein Spiel auf Augenhöhe ist, rein qualitativ, kommt es auf die Emotionen an, kommt es auf die Mentalität. An, kommt es aber auch auf den Support von den Rängen an. Und es ist eben ein kleines Revierderby. Wir wissen alle, dass das in Pott sehr, sehr ernst genommen wird. Schalke spielt zu Hause, Flutlicht 18:30. Das werden sie gewinnen. Und ähm, wenn der ausgerechnet Fußball wieder zuschlägt, dann schießt Terodde das entscheidende Tor eben gegen jenen Verein, wo seine Karriere ja damals erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also ich gehe hier klar mit Schalke.
1: Und meinst du, Terodde ähm, trifft. Nach elf Meter im zweiten Versuch? Ja, das wäre ja noch <lacht> eine ganz schöne Geschichte, ne? Wäre schön. Wäre die Kirsche obendrauf, sozusagen. So, dann gehen wir mal in den Sonntag hinein. Dort um 15.30 Uhr das Spiel 1. FC Köln gegen Union Berlin. Da sind also die Eurofighter gegeneinander. Köln aus der Conference League und Union eben aus der Euro League. Beide Teams starteten relativ gut, sind in der Liga noch ungeschlagen. Union natürlich ähm, wirklich hart beeindruckend, äh, was da im Moment zusammengespielt wird. Und ähm, widerstandsfähig hingegen sind aber auch eben die Kölner, und das Ganze trotz Verletzungssorgen und Modestabgang. Also Mentalität in beiden Teams, würde ich sagen. Zwei sehr willensstarke Teams treffen aufeinander. Wird es dann unentschieden oder hast du einen klaren Favoriten?
0: Ich glaube, dass das internationale Geschäft ähm, die Berliner ob der Kadertiefe besser wegstecken werden. Ähm, beim FC ist die erste Elf enorm stark, gerade physisch. Ähm, aber ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen... Mein Unmut begründet, denn der Baumgart Spielstil ist sehr intensiv, sehr belastungsintensiv und deshalb glaube ich, werden die Kölner nicht die frischesten Beine haben, ja, können aber eben auch nicht so qualitativ von der Bank nachlegen, wie es Union kann. Dazu glaube ich, dass der FC, der ja ein sehr pressinglastiges Spiel ähm, aufzieht, gar nicht so ähm, das durchdrücken kann gegen Union, weil Union sehr resistent ist, was Gegnerdruck angeht und ähm, auch weiterhin vermutlich wieder auf seine Umschaltsituation lauern wird. Da bietet der FC immer viel an. Sie pressen enorm hoch und ähm, haben dann auch nicht immer die beste Restverteidigung. Also ich sehe Union hier auch als klaren Sieger.
1: Und das letzte Spiel? Man kann es gar nicht oft genug sagen, der Tabellenführer lässt grüßen, der SC Freiburg. Ich, wir müssen das genießen, bis ja, es Wahnsinn. dann wieder die Sag's nächsten 35 Der SC Freiburg, Tabellenführer der Bundesliga, ähm, ist er übrigens zum ersten Mal seit 22 Jahren. Und ähm, tja, er ist ein Gegentor in dieser Saison in der ersten Hälfte. Und Gladbach zuletzt mit der ersten Saisonniederlage 0 zu 1 gegen Mainz. Wir alle wissen aber auch, dass Gladbach selber nur in einem der fünf Ligaspiele mehr als ein Gegentor kassierte. Also beide hinten dicht, würde ich mal sagen. Klingt nach zwei engen Kisten oder nach einem 0 zu 0 oder wer macht es deiner Meinung nach?
0: Ja, ist für mich eigentlich auch ein klassisches unentschieden -Spiel. wenn jetzt nicht mein großes Aber kommen würde. Der große Trumpf der Gladbacher in dieser Saison ist das Fernbleiben vom internationalen Geschäft. Also sie sind in dieser Spitzengruppe da oben, gemeinsam mit Hoffenheim, die einzige Mannschaft, die nicht noch international ran muss. Das wird sich, glaube ich, auch in diesem Spiel zeigen. Sie haben die Frische im Kopf und im Bein und... Sie haben mit Gumu endlich einen Spieler verpflichtet, der für Überraschungsmomente in der Offensive sorgen kann, der sehr gut im 1 gegen 1 ist, der ein sehr gutes Tempo hat. Und wenn man auch das Spiel gegen Mainz Rate zieht bei den Gladbachern, die ja Mainzer ja auch über eine sehr kompakte Verteidigungslinie kommen, eine sehr eingespielte Mannschaft sind. All das könnte man auch über den SC Freiburg sagen. Ich glaube, ein GUMU wird ein Schlüsselspieler in diesem Spiel werden. Und ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach einen Auswärtssieg einfahren wird, weil der SC Freiburg international ran muss. Auch ich habe das ähm, zentrale Mittelfeld angesprochen mit Eggestein und Höfler. Da haben sie keine Tiefe. Die werden äh, eine hohe Belastung gehen jetzt unter der Woche. Also ja, ich glaube Borussia München-Gladbach wird es machen.
1: Beschwerden bitte wieder direkt an ja. Lena Kassel. Ansonsten äh, war es das natürlich. Die Fragen an den Spieltag. Wir klären das am Montag dann wieder auf, ob Lena recht gehabt hat oder nicht.
0: Ich möchte, ähm, also weil ich ja auch immer ordentlich auf die Frise bekomme, möchte ich jetzt einmal sagen, dass ich eine Nachricht von Lukas Vogelsang bekommen habe, der wiederum eine Nachricht von einem alten Spandauer Kollegen äh, bekommen hat. Und der hört immer fleißig den Daily und eben auch diese Rubrik Fragen an den Spieltag. Und seitdem er so tippt, wie ich es prophezeie, ist er auf dem ersten Platz in seiner kick runde So, das möchte ich jetzt auch nochmal sagen. ne? Fakten, Fakten, Fakten.
1: Dortmund spielt nicht mehr so risikofreudig. In der vergangenen Saison hatte der BVB nach fünf Spieltagen schon 17 Treffer erzielt und musste elf Gegentreffer schlucken. Da hast du ja gerade ein bisschen drüber geredet. In dieser Saison hat die Borussia erst acht Tore gemacht, aber dafür auch nur vier kassiert. Der Gegner aus Leipzig hat in dieser Saison schon neun Gegentore bekommen. In dieser Hinsicht ist das Leipzigs schwächster Start in eine Bundesliga-Saison.
0: Mit Schalke und Bochum treffen am Wochenende zwei, der noch vier übrigen sieglosen Mannschaften im direkten Duell aufeinander. Für Schalke Stürmer und Terode, wir haben es ja vorhin angesprochen, bedeutet das übrigens das Aufeinandertreffen mit seiner alten Liebe. Beim VfL Bochum erlangte Teroddes toricher erstmals nationale Bekanntheit und dazu gibt es jetzt auch ein paar Zahlen. In der Saison 15-16 knackte der Stürmer das erste Mal die 20-Tore-Marke in der zweiten Liga im Trikot des VfL.
1: Am Wochenende kommt es nicht nur zu einem, sondern gleich zu zwei direkten Ex-Club-Duellen, also von zwei Trainern, denn äh, Frankfurt trifft ja auf Wolfsburg und dort trifft auch Ex-Wolfsburg-Trainer Oliver Glasener auf Ex-Frankfurt-Trainer nico Kovac. Das ist also noch ein Stück weiter. Also es ist quasi ein Upload des Spiels von äh, Leipzig mit Rose gegen Dortmund. Hier sind also zwei Ex-Trainer, jeweils die gegeneinander spielen und mit dem VfL verlor Glasner nur 18 von 68 Bundesligaspielen und führte sie in die Königsklasse. Kovac hingegen war mit der Eintracht sehr erfolgreich. Er übernahm die Eintracht im März 2016 als Abstiegskandidat und führte sie 2018 zum DFB-Pokalsieg. Also zwei sehr erfolgreiche Trainer in den jeweils anderen Vereinen mit dem Vorteil, auf Seiten von Oliver Glasner, denn der ist ja durchaus auch erfolgreich in Frankfurt. MML
0: International. Kennst du Graham Potter?
1: Der Vater von Harry Potter?
0: <lacht> nee, schast. <lacht> der 47-jährige Engländer soll beim FC Chelsea Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer beerben. Eine Einigung sei laut übereinstimmender Medienberichte bereits erzielt. Es muss nur noch offiziell Vollzug gemeldet werden. Doch wer ist eigentlich dieser Graham Potter? Also er ist nicht der Vater von Harry Potter. Und ich glaube, bei Chelsea muss man dann auch dazu sagen, die wissen schon, dass der auch nicht zaubern kann. Ähm, seit Mai 2019 jedenfalls coacht Potter den englischen Erstligisten Brighton Hove Albion. In der vergangenen Saison holte er mit den Seagulls, die eigentlich eher durch Englands zweite Liga bekannt sind, 51 Punkte und stellte damit einen Vereinsrekord ein. Aufgrund seiner herausragenden Leistung als Trainer wurde er bereits im Sommer mit Manchester United in Verbindung gebracht. Dabei gleich Potters Weg in den Profifußball einer Cinderella-Story. 2010 übernahm er den schwedischen Viertligisten Östersunds FK. Binnen fünf Jahren führte er den Club aus der vierten in die erste schwedische Liga. Zwei weitere Jahre später holte er mit Östersunds den ersten Pokal der Vereinsgeschichte und qualifizierte sich so für die Europa League. Er selbst bekam mit diesem Bewerbungsschreiben 2019 einen Job in der Premier League und jetzt sogar beim Champions-League-Sieger des Vorjahres. Schöne Geschichte, ne?
1: Graham Potter. Schöne Geschichte, ja. Wie, wie, ein, wie ein Märchen. Der Expertenrat. Die Nominierten für den Fußballspruch des Jahres 22 stehen fest. Elf unterschiedliche Aussagen konkurrieren im kleinen Finale gegeneinander. Um den Titel Toni Großes unter anderem zweimal vertreten und sogar auch... Olaf, Bundeskanzler Olaf Scholz. Entschuldigung, wie, wo kam das denn jetzt her? Der ist auf jeden Fall auch mit von der Partie. So, wollen wir äh, unsere beiden Lieblingssprüche mal vorlesen?
0: Wir machen 1-1. Eins, eins. Also du fängst okay. an und dann mache ich meinen.
1: Mir gefällt sehr gut der Fan von Bayer Leverkusen. Eine Minute gegen Klimawandel. Das spricht darauf, dass in der letzten ähm, DFB-Pokalrunde die Spiele ja alle eine Minute später stattgefunden haben, um auf den Klimawandel hinzuweisen. Also eine Minute gegen den Klimawandel? Fragezeichen. Viel Spaß bei 90 Minuten Klimaanlage in Katar.
0: Ja, der, der, der ist schön. Ähm, ich fand hier Lena Oberdorf, die kurz und knackig einfach sagte, Frauenfußball, Männerfußball, es ist ein Fußball. Also,
1: sehr politisch alles, ne? <lacht> ja. Es ist hm. sehr
0: politisch, aber...
1: Äh Mal gucken, gibt es noch was Lustiges? Hier, Frank Kramer beispielsweise nach einem Fehler der Torlinientechnik, äh, der dann korrigiert worden ist. Je mehr Technik, desto besser, weil dann kann die Technik die Technik überstimmen. Oh. Ja. ja.
0: ja. Äh, okay, einen haben wir noch. Ähm, ich würde Christian Streich nehmen, aber nur, weil ich äh, komplett anderer Meinung bin. Er sagte... Ein Fußballspiel ist kein Event. Wenn es ein Event ist, stimmt das nicht. Ich mag keine Events. Ich finde ja immer, das ist also ein Fußballspiel und du weißt ja auch, dass wir beide sehr oft im Stadion sind. Das ist doch immer auch ein Happening. Es ist ein Event, wo viele Leute hingehen, wo man sich aber auch freut, andere Leute zu sehen, zu quatschen. Es geht ja nicht immer nur um das reine Spiel und das ist mir ein bisschen zu viel Fußballromantik, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich finde dann noch Toni Kroos. Den müssen wir noch dazu nehmen. Der hat nämlich gesagt, Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe, dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem <lacht> Stadion.
0: Das ja, ist witzig. Schön. Da, ist eine, da ist eine gute Schärfe drin. Gefällt mir.
1: So, wer es dann wird, das erfahrt ihr natürlich in einer weiteren Ausgabe von Fußball MML Daily. Bis dahin könnt ihr noch ein bisschen nachlesen und selber eure Favoriten suchen. Wir gucken jetzt mal Fußball am Wochenende. Gibt ja viel zu sehen und äh, hören uns dann am Montag wieder, würde ich sagen, oder? Ja,
0: darauf freuen wir uns. Habt ganz viel Spaß, habt ein feines Wochenende, lasst es euch gut gehen und dann freuen wir uns auf Montag. Und das waren heute wieder für euch Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Die meisten mögen den Winter ja nicht und deshalb heißt es immer f ich Kälte, Fick Winter, Fick Schnee. Dann wünschen sich die meisten den Sommer wieder her, aber Hitze. Ist gar nicht mal so gut und Kälte kann durchaus wirklich sehr hilfreich sein. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.